0: Aqui é a professora Marlene e essa é mais uma aula de antropologia. Hoje iremos falar sobre um conceito bem clássico na sociologia e na antropologia, que é o conceito de cultura. E para nos ajudar, usaremos a, a obra do professor emérito da UNB, Roque de Barros Laraia, denominada Cultura, um conceito antropológico. Então, nós pretendemos definir o conceito de cultura, primeiro, de uma forma geral, e depois vamos entrar na obra de Laraia. O livro de Laraia é um livro bem gostoso de ler, ele é pequenininho, tem pouco mais de 100 páginas, mas ele é bem completo e traz basicamente duas partes. Na primeira, o professor vai explicar o conceito de cultura na antropologia, explica as correntes desde o início da antropologia até a atualidade. E na segunda parte, ele vai explicar de que forma a cultura atua. Mas a nossa aula será composta de três partes. Primeiro, vamos dar uma definição geral. Depois, vamos falar sobre as definições de cultura na Antropologia, segundo Laraia. E na terceira parte, também segundo Laraia, vamos falar como que a cultura opera em nossas vidas. Então, vamos partir de uma pergunta. De que forma, né, pode ser de uma forma geral, podemos definir cultura? Cultura pode ser definido como um conjunto de padrões de comportamentos, de mitos, de crenças que são criados pelos seres humanos em determinados locais e em determinada época. A cultura também está relacionada a esse conjunto de valores e de ideias, que a gente pode dividir com a sociedade. Também podemos entender a cultura como o processo de socialização e a educação que recebemos, tanto das instituições escolares como dos nossos pais. Mas o mais importante aqui é pensar na ideia de cultura como um tecido flexível, em que nós também somos os agentes é, ou seja, nós temos a capacidade de questionar os nossos hábitos e modificá-los. Então, a cultura o tempo todo pode ser modificada. Ainda em relação à palavra cultura, né, ela vem da ideia de culto, cultivar, né, que está relacionado também a uma cerimônia religiosa. Conforme é, o próprio Durkheim nos colocou né, em suas obras as regras do método sociológico, né, também está relacionada a ideia de culto quando se refere à questão do cultivo da terra. Está relacionada à ideia de aperfeiçoamento, de cuidado. Então, podemos pensar a cultura por esse ponto. E é de onde ela veio. Também podemos pensar que a cultura é um conjunto de saberes, conhecimentos acumulados é, e demais situações que fazem parte do nosso cotidiano e que é acumulado pelos seres humanos, então essa cultura ela corresponde aos traços distintivos que os povos possuem, os hábitos que os indivíduos dividem com a sua nação. Então vamos pensar, a partir da ideia de cultura, daquilo que o professor Laraia coloca em seu livro. Ele vai usar essa ideia de cultura como uma forma que nós pensamos que como ela estaria relacionada aos nossos hábitos. E o autor começa refutando algumas teorias antropológicas que surgiram no século XIX. E uma dessas teorias entendia que a grande variedade cultural que existe no mundo se deve à grande variedade genética que existe no mundo. Ou seja, para esses teóricos, a cultura estaria relacionada à biologia. E esse tipo de teoria ficou conhecida como o determinismo biológico. Foi uma teoria que influenciou profundamente outras teorias, especialmente teorias racistas e até mesmo as teorias eugênicas, aquelas que acreditavam no aperfeiçoamento e na melhoria da raça por meio da genética. No entanto, é muito fácil refutar essa ideia. Essa teoria é que a gente pode pensar, por exemplo, num bebê indiano sendo criado por uma família europeia, por uma família alemã, por exemplo. Com certeza, quando esse bebê crescer, o comportamento dele vai corresponder ao comportamento do alemão e não ao comportamento do indiano. Então, a gente sabe que genética e cultura são coisas diferentes. O comportamento estaria relacionado não à genética, mas a um processo de aprendizagem. E esse processo de aprendizagem que está relacionado à cultura, nós iremos chamar na antropologia de endoculturação. Existe outra teoria, também do século XIX, que entendia que a cultura estava relacionada aos aspectos geográficos, ou seja, entendia que o comportamento humano era moldado segundo o clima, a temperatura, a vegetação. Mas, enfim, essa ideia foi outra teoria que foi facilmente refutada. Foi refutada por vários antropólogos, especialmente por Franz Boas, que mostrou que em uma determinada região era possível ter culturas diversas, né? ou seja, a cultura não estaria relacionada a esses aspectos geográficos. Cada cultura seguiria seu próprio caminho, seu próprio dever histórico. Assim, nós podemos concluir que o comportamento humano não tem nem relação com a genética, nem relação com os aspectos geográficos. E só para ilustrar um pouco, desde a antiguidade, tem-se tentado explicar as diferenças de comportamento entre homens a partir das diversidades genéticas ou geográficas. As características biológicas não são determinantes das diferenças culturais. O ambiente físico também não explica a diversidade cultural. Por exemplo, os lapões e os esquimós vivem em ambientes muito semelhantes. Os lapões habitam o norte da Europa e os esquimós o norte da América. Era de se esperar que eles tivessem comportamentos semelhantes, mas seus estilos de vida são bem diferentes. Os esquimós constroem os iglus, amontoando blocos de gelo no formato de colmeia e forram a casa por dentro com peles de animais. Com a ajuda do fogo, eles conseguem manter o interior da casa aquecido. Quando quer se mudar, o esquimó abandona a casa, levando apenas suas coisas e constrói um novo iglu. É, já os lapões vivem em tendas de peles de rena. Quando desejam se mudar, eles têm de desmontar o acampamento, secar as peles e transportar tudo para o um novo local. Os lapões criam renas, enquanto os esquimós apenas caçam essas renas. Outro exemplo são as tribos de índios que habitam uma mesma área florestal e têm modos de vida bem diferentes. Algumas são amigáveis, enquanto outras são ferozes. Algumas se alimentam de vegetais e semente, outras caçam e têm rituais diferentes. Então, o comportamento dos indivíduos depende de um aprendizado, de um processo chamado endoculturação ou socialização. Pessoas ou raças ou sexos diferentes têm comportamentos diferentes, não em função de transmissão genética ou do ambiente em que vive, mas por terem recebido uma educação diferenciada. Assim, nós podemos concluir que a cultura é que determina a diferença do comportamento entre o homem. O homem age de acordo com seus padrões culturais. Ele é o resultado, do meio em que foi socializado. Essa diversidade de cultura surgiu é, no final do século XVIII início do século XX. E tinha né, a palavra germânica, que é culto, com K, é, e está relacionada aos aspectos espirituais de uma sociedade. que tinha, E também tinha uma outra palavra francesa, que quer dizer civilisation, que estaria relacionada às conquistas materiais de uma sociedade. Então, Edward Taylor, né, que é outro antropólogo, juntou esses dois vocábulos em um vocábulo inglês, que é o vocábulo culture. E agora, finalmente, essa ideia de culture, ou seja, de cultura, é, estaria relacionado a esse todo complexo que envolve tanto os aspectos espirituais quanto aspectos materiais de uma sociedade, ou seja, todos os hábitos, mitos, crenças, enfim. Com essa palavra, além de Edward Taylor conseguir traduzir o que seria de fato cultura, seria esse todo complexo né, que também envolve e consegue marcar de vez a separação entre a questão da cultura e da biologia. Cultura estaria muito mais relacionada a um aprendizado, uma endoculturação, do que a uma aptidão inata, como queriam os determinismos. É, mas essa ideia da cultura como um processo de aprendizagem já estava presente na filosofia no século XVII, com o filósofo empirista John Locke. Locke defendia que nós nascemos como uma lousa em branco, a gente nasce zerado, né, e ele chamava de tábula rasa. E com o tempo nós iríamos preenchendo essa lousa. Nossas práticas, né, dos nossos hábitos, é, seria esse processo de aprendizado, essa endoculturação. Outro filósofo do iluminismo, né, que também é bastante importante nesse processo, foi Rousseau que atribuiu à educação grande importância na formação da espécie humana. Mas foi em 1917, com um artigo muito famoso do antropólogo chamado Kreber, o artigo denominado Superorgânico, que nós conseguimos romper de vez os laços entre cultura e biologia. Segundo Kreber, é graças justamente à cultura que nós conseguimos nos distanciar do mundo animal, ou seja, Enquanto os animais são dominados pelos instintos, nós somos influenciados pela aprendizagem, pela cultura. É só nós pensarmos num cachorrinho. Se nós separarmos o cachorrinho né, de, de qualquer contato com a sua família, né, ou seja, deixar o cachorrinho é, sem nenhum outro animal por perto, ainda assim ele vai aprender a arte de abanar o rabinho, erguer a perninha e fazer xixizinho, enfim, todos os comportamentos que um cachorro tem. Já se a gente pegar um bebê humano, né, tirá-lo do contato do ser humano e ele conseguir sobreviver junto a outros animais, ele não vai apresentar nenhum comportamento humano. Isso porque os seres humanos não agem por instinto, e sim agem por cultura. Então, é por meio da aprendizagem que nós humanos superamos o orgânico. Por isso que ele chamava é, superorgânico, esse artigo se chamava superorgânico, porque nós superamos os nossos instintos. Ainda mais, nós conseguimos superar, inclusive, o processo de adaptação natural, nós, seres humanos, criamos o nosso próprio processo de adaptação natural. Então, enquanto aves desenvolvem asas para voar, nós desenvolvemos o avião. Né? Ou seja, o ser humano é a única espécie capaz de criar os seus próprios instrumentos de adaptação. Indo nessa linha de raciocínio, então nós não podemos simplesmente falar em instinto humano, é, que nós não agimos por instinto, então quer, a gente pode falar de instinto de sobrevivência, instinto filial, instinto materno, porque se a gente for observar diversas culturas, muitas vezes elas adotam práticas que vão contra esses instintos, é só pensar, por exemplo, nos kamikazes, que teriam ido contra o instinto de sobrevivência. Então ele nos revela que, na verdade, muitos dos nossos padrões de comportamentos estão relacionados a um aprendizado, a uma cultura e não a um instinto. As teorias modernas da antropologia reconstruíram, então, este conceito de cultura, superando as ideias do determinismo principalmente as correntes idealistas, que são, sobretudo, três. É, a primeira corrente é a denominada cognitivista, que compreende a cultura como um conhecimento necessário para se operar dentro de uma sociedade. A segunda corrente, também importante, é a denominada estruturalismo, que compreende que nós possuímos certas regras inconscientes, mas que essas regras terminam controlando as nossas práticas, as nossas manifestações empíricas. E a terceira corrente considera a cultura como uma estrutura simbólica, né? mais ou menos como se nós correspondêssemos a computadores e tiver, estivéssemos aptos a receber programas de computador. Tá? E esses programas seriam essas culturas né? que nos tornariam aptos a receber né, possíveis e diversas culturas, e a partir delas nós iríamos operar, nós iríamos programar a nossa vida. Então, é, essa é a primeira parte né, do livro de Laraia, e agora nós vamos falar um pouquinho da segunda parte do livro de Laraia. Então, é, Laraia, ele coloca a forma como a cultura atua. É, ele começa citando uma frase de Ruth Benedict, da última vez, disse né, que a cultura é como uma lente através do qual os homens veem o mundo. Ou seja, cada lente corresponderia a uma cultura, de modo que os homens deveriam é, ver o mundo de forma diferente. E Laraia né, explica que a forma como a gente valoriza ou desvaloriza alguma coisa, uhum. os nossos comportamentos sociais e até mesmo a nossa postura física está relacionada a uma herança cultural. Mas o fato de que o homem vê o mundo através da sua própria cultura tem como consequência a propensão dele considerar o modo de vida próprio como o mais correto. Ou seja, mesmo como o único possível, assim ele considera a sua cultura como referência para entender as outras culturas. A esse conceito, nós damos o nome de etnocentrismo. Né? ou seja, quando nós usamos a nossa cultura como referência para poder entender o restante do mundo. O problema do etnocentrismo é que ele termina gerando certa intolerância em relação às outras culturas, porque é como se nós considerássemos a nossa cultura, os nossos valores, como referência, quando olhamos para a cultura de outras pessoas. E aí nós terminamos entendendo que aquela cultura... Ou está errada ou é estranha, bizarra, enfim. Laraia entende que a cultura é tão importante para o ser humano que ela interfere inclusive na nossa vida, na nossa morte, no processo biológico, inclusive nos processos fisiológicos. Basta nós pensarmos na ideia do choro e do riso. Né? O choro vai ser interpretado de modo diferente de acordo com a cultura, assim como o riso também é interpretado de modo diferente, os motivos que nós damos para, para o choro ou para o riso né, serão únicos dentro da nossa cultura. Assim também a questão da vida e da morte. Né? Em diferentes culturas, cada um desses conceitos tem uma classificação cultural. E todo, é, todas essas classificações fazem parte dessa cultura, dos hábitos dessa sociedade. Então, é, quando nós pensarmos, por exemplo... É, nos alimentos, na medicina, né, nos rituais religiosos, né, nós podemos observar que os indivíduos participam de forma diferente dentro da sua cultura. Depende também, inclusive, do sexo, da idade, da profissão, mas todos eles dividem algumas regras em comum. É, e quando a gente pensa em cultura, temos que levar, sobretudo, duas coisa, coisas em consideração. A primeira delas é que a cultura possui uma lógica própria. E a segunda é que todas as culturas são dinâmicas. Às vezes, nós temos a impressão que algumas culturas são ilógicas, são irracionais. A antropologia mesmo considerava algumas culturas mais avançadas do que outras, entendendo que algumas culturas orientavam o seu pensamento mais para a mitologia e outras orientavam mais para a ciência como se a ciência fosse uma espécie de superação da mitologia. Mas isso não é verdade. A realidade é que cada cultura possui uma estrutura própria, uma lógica própria, e ela opera de forma diferente. E nós é, só podemos julgar ou conhecer uma cultura se nós conhecermos o sistema de lógica ao qual aquela cultura está inserida. Isso vem muito das, das ideias de Lévi-Strauss. Ele é do estruturalismo, aquela corrente né, que nós já estudamos. É, mas nós vamos entender que as culturas elas operam com uma lógica. Né? É, e eu não posso, a partir da lógica da minha cultura, tentar entender a cultura de uma outra situação, de uma outra sociedade. Eu preciso conhecer o sistema que fundamenta essa cultura. Então, também devemos considerar que as culturas são dinâmicas. Elas estão sofrendo processos de mudança o tempo todo. Claro que algumas culturas sofrem esse processo com mais intensidade do que outras, principalmente as culturas com mais tecnologia. Essas mudanças vão ocorrendo com um pouco mais de frequência, mas todas as culturas estão sofrendo modificações, mesmo porque nós temos a capacidade de questionar os nossos hábitos e modificar esses hábitos. Além disso, existe, é, ainda pode existir esses processos de mudanças quando as culturas se encontram seja por um processo de dominação ou não. existe às vezes, mudanças profundas a partir do encontro entre duas culturas. E esse processo nós chamamos de aculturação. Por fim, Laraia também cita os efeitos que essa dinâmica cultural provoca entre as gerações. Já que a gente está mudando né? o tempo todo, todos os nossos hábitos, é, os valores e isso não acontece sem conflito. Né? O tempo todo nós temos é, palco de confronto é, de confrontos entre é, tendências mais conservadoras e tendências mais inovadoras. Em uma mesma sociedade, numa mesma cultura, é possível encontrarmos pessoas que possuem juízos diametralmente opostos sobre o um mesmo fato. Isso porque a nossa cultura, os nossos valores, estão modificando o tempo todo. E às vezes tem algum fato de antigamente que a gente julgava que era correto. Né? E hoje nós a julgamos de, de uma forma muito diferente. Pode ser de uma forma absurda né? ou de uma forma naturalizada. Assim, espero que tenha contribuído com o conhecimento de vocês, né? tem apresentado um pouco dessa obra maravilhosa, desse antropólogo, né? desse professor, e vocês tenham compreendido um pouquinho né? do significado de cultura, dos conceitos de cultura, é, aquilo que a antropologia esclarece, aquilo que se coloca na nossa sociedade enquanto a, a cultura como um termo que nos move e nos coloca como pessoas iguais em contextos diferentes.